0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este su podcast impresionante.
1: Los saludo el licenciado Eric Hernández y le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Yo muy bien, feliz de que seguimos grabando este, este podcast y por las personas que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos. Y para los que sí nos escuchan de manera recurrente, muchas gracias por estarnos escuchando.
0: Pues bueno, el día de hoy vamos a
1: estar eh, con un tema que es muy relevante,
0: que ha tenido mucho eh, muchos problemas quizás este año en relación a la pandemia, pero que es de los temas clásicos y básicos en el campo
1: empresarial. Sí, y no vamos a hablar de, de la pandemia, ya no queremos estar tocando este tema, pero al final de cuentas es una, es una línea que nos, que nos dio para abrir este tema en particular que son las prestaciones de ley debido a preguntas de varios clientes, amigos y, y también nuestros podcast escuchas. Es muy común que escuchamos que en una oferta laboral se menciona
0: que la empresa o el patrón en este caso otorga prestaciones superiores a las de la ley, pero en la práctica pues nos hemos dado cuenta que muchas empresas en realidad no dan ni siquiera las prestaciones mínimas o consideran como si estuvieran haciendo un favor cuando se están dando los derechos mínimos esenciales que son irrenunciables para los colaboradores. Entonces, como bien comenta Edgar, pues este día queremos compartirles a ustedes las principales prestaciones de ley y pues darles nuestros eh, consejos, darles algunos tips en
1: cada uno de estos tópicos. Así es, Eric. Eh, Estas prestaciones, como bien dice, es, son estos derechos que tienen todos los trabajadores por el simple hecho de ser trabajadores no te pueden dar menos o no deben de darte menos y uno que es muy común es en el seguro social que es la primera prestación que es la de seguridad social hay que poner mucha atención en si tú eres trabajador que te den de alta con el salario real que percibes y también si eres patrón que es nuestra eh, línea de, de seguimiento bueno que tengas a tus trabajadores dados de alta con el salario real que están percibiendo aquí nada más hacer un pequeño
0: paréntesis por seguridad social Normalmente vamos a entender la afiliación al seguro social, pero no esto no implica únicamente los beneficios de los, de la atención médica. Esta parte es muy importante, ya que son un sinfín de servicios que implican la seguridad social, como es el acceso a la cultura, el deporte, eh, las cuestiones por incapacidades, jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Es un concepto más amplio, digo, no, no vamos a enfocarnos mucho en este día. La parte principal que les queremos comentar, prestación de ley, que nuestros colaboradores se encuentren. Eh, afiliados a los beneficios de la seguridad social y que tengamos registrada a nuestra nómina con el salario real, ya que desgraciadamente es una práctica muy común el hecho de que se aseguren con salarios inferiores y pues cuando hay alguna incidencia cuando hay alguna incapacidad pues empezamos a enfrentar ciertos problemas o en el caso de una demanda laboral pues normalmente nos van a, a pedir que el seguro social verifique las altas, todo esto y pues bueno le va a causar grandes dolores de
1: cabeza a los patrones que estén haciendo eh, un registro con salario inferior. Igualmente derivado de esto pues la recomendación es no solamente los tienes que detener dados de alta con el salario real sino pagárselos, no no se vale o no es nada recomendable el que les digas te voy a dar de alta con 100 pesos de salario por así decirlo una cantidad y los otros 900 te los voy a dar en efectivo por fuera o alguna estrategia eh, por ahí que sea medio turbia la idea es que hagamos las cosas bien para que no tengamos ningún problema futuro. Muy bien,
0: eh, la segunda de las prestaciones que les queremos comentar el día de hoy es el aguinaldo. El aguinaldo es una figura que normalmente entendemos que se otorga una prestación al final del año. La ley federal del trabajo nos dice que se debe pagar el aguinaldo eh, por lo menos 15 días y máximo al 20 de diciembre de cada año. Sin embargo, hay que leer correctamente la ley y cuando nos dice máximo, quiere decir que nosotros podemos pagar el aguinaldo en cualquier momento. Incluso nos ha tocado el caso de empresas que van pagando el aguinaldo de manera escalonada junto con cada quincena. Esto es válido siempre y cuando a más tardar al día 20 de diciembre, hayamos cubierto esta prestación. Que si hablamos de una prestación
1: de ley, nos referimos a mínimo 15 días. Así es, y ya depende de cada empresa el decidir cómo lo va a pagar el chiste es pagarlo al 100% y es una estrategia para no descapitalizar a la empresa o en dado caso que haya alguna eh, renuncia, algún despido, alguna situación que termine la relación laboral que no tengan que desembolsar tanto esta prestación porque ya lo fueron pagando de manera eh, constante. La siguiente prestación que va mucho de la mano es la parte de las vacaciones. Eh, todos los trabajadores tienen derecho a... Les, disfrutar un periodo vacacional ojo no desde el primer día en el que empiezas a trabajar ahí empiezas a generar ese derecho que te va a dar tus días de vacaciones dependiendo el tiempo que tú lleves trabajando para una empresa son los días que la ley federal de trabajo te prevé como vacaciones recordemos que el hombre el humano es un ente bio -psicosocial.
0: esto quiere decir que tiene tres eh, elementos tres esferas que están jugando todo el tiempo en nosotros y las vacaciones es un derecho que se ha reconocido en la ley para que el colaborador pueda descansar, pueda cargar energías, pueda retomar fuerza para re reactivarse en la operación. Precisamente es un derecho progresivo. Esto quiere decir que por cada año de antigüedad que se va avanzando, pues se va acumulando un periodo mayor de vacaciones. El mínimo con el que consideramos que se inicia pues es el de seis días de vacaciones por el primer año elaborado. Por ahí tenemos otro episodio donde eh, hablamos un poco más a fondo de las vacaciones, que recomendamos que escuchen dentro de las temporadas pasadas, pero sí es importante que consideren esta cuestión, tanto el aguinaldo como las vacaciones son derechos que se van generando por día a día a día del colaborador. En caso de que haya una eh, terminación de relación de trabajo, si no se ha devengado estos días o, o no se ha llegado a la fecha de pago del aguinaldo, pues se deben de cubrir siempre las partes proporcionales del aguinaldo
1: las vacaciones y en este caso la prima vacacional.
0: Edgar, coméntanos al respecto.
1: La prima vacacional se tiene que pagar con el equivalente al 25% de lo que le corresponde por vacaciones. ¿Qué es esto? Vamos a tener nosotros nuestro salario que se va a pagar a pesar de habernos ido de vacaciones y se va a dar esta prima adicional para el pago de las mismas. Es como el pago del séptimo día. La, la obligación legal es que se descanse el séptimo día Pero en el salario se tiene que cubrir este pago Es igual con la, el periodo vacacional Esto es una prestación eh, de ley Que a lo mejor se puede eh, entender como un apoyo extraordinario ¿Por qué? Porque al fin de cuentas La mayoría de las personas en sus vacaciones Pues aprovechan tanto ya sea para viajar Para hacer alguna reparación en su casa Para disfrutar con la familia Entonces es un... Es una manera en la que la ley prevé que tú tengas ese beneficio extra en tu periodo vacacional. Muy relacionada a esta prima vacacional, encontramos la prima dominical. Como bien lo comentaba Edgar,
0: eh, se habla de que habrá una jornada de máximo seis días laborales y un séptimo día de descanso. La ley del trabajo nos maneja el concepto de que preferentemente será el día domingo. Y obviamente esto va en función de la costumbre de los, eh, en este caso de México, eh, normalmente el domingo es el día de descanso, por lo tanto si alguien tiene que laborar por la naturaleza del trabajo los días domingos, se tendrá que pagar también una compensación, esta es equivalente al 25% del salario y le vamos a llamar prima dominical. Recuerden que estamos comentando eh, las prestación, bueno, algunas de las prestaciones básicas de ley, para que ustedes las tengan en cuenta. Y aquí entró Edgar con un tema eh, que, que dio mucho de claro en este año, ya
1: que fue complejo para las empresas cumplir con esta prestación, que es el pago de utilidades. Sí, mira, todos como trabajadores tienen derecho a que se les pague una parte proporcional de las utilidades que genera la empresa. Eh, la empresa, la idea principal es que tenga utilidades, que sea negocio. Pero también la Ley Federal de Trabajo prevé que este negocio sea también redituable a los trabajadores, porque los trabajadores trabajaron, valga la redundancia, para la empresa y para que ésta pudiera llegar a generar utilidades. Entonces, estas utilidades se tienen que pagar, eh, si no me equivoco, en mayo, o más tardar, y dependiendo el, el tiempo que llevan trabajando, el salario que perciben, el puesto que, que tienen, se les va a dar un porcentaje mayor o menor, e incluso hay algunos trabajadores que tienen esas excepciones para el pago de utilidades. Digo, para no hacer mayor eh, complicación, bueno, comentar que este pago de las
0: utilidades va a ir proporcionado ...al 10% de lo que quede o resulte del ejercicio eh, del año anterior. En este caso, pues, eh, de este 10%, la mitad se distribuye bajo un esquema y la otra mitad bajo otro. No vamos a entrar a, a mayor detalle, pero sí comentarle a nuestros eh, podcast escuchas, porque es algo muy común que nos toca con clientes, eh, si la empresa generó utilidades, se tiene que pagar el famoso PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, a nuestros colaboradores. Eh, hay clientes que nos dicen, no, es que no tuve utilidad. No, pues, si hubo utilidad en el ejercicio, habrá pago. Hay que tener mucho cuidado porque a veces traemos el arrastre de pérdidas y, y empezamos ahí con algunos conflictos. También si a los cargos de dirección les corresponden no les corresponden utilidades, etcétera, etcétera. Eh, por ahí eh, nuestro siguiente podcast va a estar eh, precisamente eh, dirigido únicamente a, a la cuestión de las utilidades porque es un tema un poquito más complejo. Pero bueno, arrancando con, con estas prestaciones que, que tenemos derecho, pues es de comentar por ahí la incapacidad que se da por maternidad y ahora también
1: en la eh, eh, inclusión, las incapacidades por paternidad. Así es, originalmente teníamos nada más la, la incapacidad por maternidad, porque pues, siendo sinceros, es quien se lleva más la, la friega, ¿no? Por, por el parto, por el nacimiento, por dar a luz a, a un bebé, pero eh, existe una nueva reforma en materia laboral en el que también te dan un permiso por paternidad. A pesar de que tú no hayas sido quien se sometió al, al parto, a la cesárea o a esta situación, pues también tienes el derecho de eh, no descansar, sino no asistir a tu trabajo para estar apoyando, para estar en contacto con tu, con tu hijo, con tu hija, entonces es uno de los beneficios que se tiene por el nacimiento de una nueva persona.
0: Incluso este derecho eh, amplio que, que apoya la figura de la familia, la, la concepción de un hijo que se incorpora al seno familiar, pues también se, hay, se da hoy el derecho por adopción, la incapacidad por adopción, eh, digo, tiene también algunos pequeños detalles, pero va en función de lo mismo, se está integrando una persona a la familia, se está integrando de manera eh, natural, no natural, perdón, a través de un, un proceso de gestación, pero sí por un proceso legal de adopción. Entonces también tener en cuenta que a nuestros colaboradores les tenemos que otorgar estos derechos de incapacidad por maternidad, paternidad, incluso sea por adopción. Y pues derivado de esta parte natural de los bebés, pues nace el periodo de lactancia comentar por ahí las obligaciones que tenemos como ley federal del trabajo nos impone el contar con los espacios adecuados para que las madres puedan ejercer la lactancia materna o en su caso eh, dar eh, los descansos de media hora que, que se requieren para esta cuestión en la práctica pues bueno sabemos que, que hay por ahí algunos arreglos o algunos acuerdos para permitir que las mamás puedan acceder antes o, o retirarse temprano eh, para cumplir con estos horarios, aunque la ley, pues bueno, nos marca que, que la, la lactancia se puede atender ahí. Eh, y aquí Edgar, hacer un, un pequeño paréntesis con eh, un, una prestación que como tal no está en la Ley del Trabajo, pero que está contemplada en la Ley del Seguro Social, y en este caso es la licencia que se otorga al padre o a la madre que tengan un hijo diagnosticado con cáncer.
1: Esta prestación extraordinaria, si se puede denominar, ya que no se prevé por la Ley Federal de Trabajo, como bien lo comentas, es, es a, en atención a la, a la gravedad de, de, esta, de esta enfermedad. Sabemos que es de las enfermedades del, de nuestro siglo, es de las enfermedades más fuertes que, que puede tener un ser humano, entonces eh, la, la Ley del Seguro Social prevé que, pues la persona que va a estar sufriendo esta enfermedad y todos los embates que el tratamiento de la misma generan, pues tiene el derecho de cuidar a su hijo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es una situación no nada más eh, de salud, sino una situación personal, psicológica, familiar que lo va a afectar y que se está previendo el bienestar de la sociedad. Dicen que lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena, entonces se está protegiendo al trabajador para que este trabajador a su vez tenga un mayor rendimiento.
0: Pero al final eh, las leyes siempre se van adecuando a la realidad social y como bien lo comenta Ceder, pues bueno, desgraciadamente el cáncer se ha vuelto una enfermedad eh, muy dominante y pues bueno, ahora ya está prevista esta licencia para cuidar a los hijos. Y bueno, para cerrar este panorama general de las prestaciones de ley, pues nos gustaría comentarles el pago de la prima de antigüedad. Al final, eh, se reconoce un derecho a favor de los colaboradores por haber prestado sus servicios para la empresa y esta prima de antigüedad se vuelve de pago obligatorio a partir de los 15 años de antigüedad de un colaborador. Antes de ello, dependiendo si entramos a un proceso legal, eh, podrá eh, darse el caso de que nos obliguen a cubrir la prima de antigüedad pero si estamos hablando de un proceso de separación voluntaria eh, o incluso un despido justificado con un colaborador que tiene más de 15 años, se deberá de cubrir de manera forzosa este pago de prima de
1: antigüedad. Y pues bueno, estas son las prestaciones básicas que eh, da la Ley Federal de Trabajo y pues esta penúltima, la, de, la Ley del Seguro Social. Y ojo, mucho, mucho ojo, estas prestaciones no son renunciables nos hemos topado con algunos trabajadores que dicen oye no me des seguro social, no pasa nada oye no me des eh, prima vacacional, no me des mis vacaciones yo, no, yo ni siquiera voy a salir y pues el patrón por quererse ahorrar un peso pues actúa de esa manera pero no es nada recomendable ¿por qué? porque al momento en el que se termine la relación laboral y si no se llega a un acuerdo o no se terminó en buenos términos esa buena voluntad, por así decirlo, que tenía el trabajador, se puede convertir en un gran dolor de cabeza y en un gran problema para uno como patrón. Entonces hay que tener muy en cuenta que estas no son renunciables. Y por ahí nada más
0: para cerrar con este tema de prestaciones.
1: Pues hablar de entonces si estas son las prestaciones
0: básicas, ¿cuáles son las superiores a las de la ley? Digo, al final es muy lógico, cualquier elemento que demos adicional a estos puntos básicos se considera una prestación superior. Ejemplo, si yo en vez de dar 15 días de aguinaldo doy, doy 20... Estoy dando una prestación superior, ¿no? Hay empresas en las que se dan seguros de gastos médicos mayores, en donde se dan mayores periodos de vacaciones desde el primer año, algunos beneficios eh, curiosos como no trabajar el día de tu cumpleaños o el día de cumpleaños de tus hijos, eh, los, las licencias por cuidados maternos o paternos cuando tenemos algún eh, familiar enfermo, eh, becas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la invitación para nuestros amigos empresarios? Pues tener eh, muy claro las prestaciones de ley, eh, obviamente respetar estos puntos mínimos que nos marca la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, otorgarlos a nuestros colaboradores aprovechen para verificar sus expedientes se, checar sus contratos si ustedes dan prestaciones superiores hacerlas saber a sus colaboradores o si fuera el caso de que estamos eh, fallando por ahí con algún punto mínimo, pues ajusten, ajusten al final es más barato hacer las cosas bien, es más barato atender a la prevención que cuando desgraciadamente nos llega una inspección, nos llega una demanda y por ahí pues tenemos que estar
1: apagando fuegos en bomberazos Así es simplemente invitarlos a hacer Siempre las cosas bien, como cada, cada semana, como cada podcast, pues invitarlos a, a que se acerquen, a que pregunten. Eh, preguntar no tiene nada de malo, hacer las cosas a, a lo que yo entiendo, pues ahí sí nos puede generar varias eh, consecuencias. Y recuerden, pues, siempre asesorarse con un abogado, si somos nosotros mejor, pero recuerden que estamos aquí pendientes para apoyarles. Pues
0: muchas gracias, Edgar No sé si tengas algún comentario final antes de despedirnos.
1: No, nada más el agradecerle su atención, el agradecer a aquellas personas que nos escriben, a los que nos llaman y nos dan propuestas de temas que realmente sean de interés y de aplicación práctica para, para los podcast escuchas. Y, como siempre, insisto, asesórense y si es con nosotros, mucho mejor.
0: Pues muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recordarles que nos encuentran en redes sociales como Nante, abogados empresariales. Nos encuentran en nuestra página de internet www.nante.mx. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya sea de sus empresas o de temas para que los tratemos en este podcast, pueden mandarnos un correo al correo de asesoría@nante.mx. Y pues bueno, igual que Edgar, ponernos a sus órdenes, agradecerles a todos y recordarles que tengan un día impresionante